0: ¿Cómo vamos a meter al ratón a
1: cuidar el queso? Al presidente no le gusta, lo trata de Chocsui. Ay, por favor, llamen a sus compañeros, están tomando café o bocadillos, felices de la vida. A mí también me quiere mucho la gente.
2: Cuando están en contra, entonces somos personas que no tenemos necesidades. Cuando están en contra, somos unos corruptos. Qué bueno, voy a tomar café en mi casa tranquila. Parece un espíritu carrera. o sea, eh, perdón. Esta nueva asamblea legislativa. Incluyéndome, por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía.
0: Delfino.cr representa Curul en llamas Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa Porque alguien tiene que hacerlo
1: Hola queridos suscriptores de bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, porque podcast Nando, donde les comentamos los temas más relevantes y irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 24 de noviembre del 2023, como siempre en compañía de...
2: May, espero que todas y todos estén muy bien los temas para esta semana. Vamos a hablar de la nueva controversia entre el Ejecutivo... Y la Asamblea Legislativa, porque el presidente decidió renunciar a su agenda de proyectos en materia de seguridad. También nos vamos a referir al presupuesto 2024, que ya fue aprobado en primer debate, y a los nuevos proyectos presentados esta semana. Pero empecemos por el principio, Lucho. El martes, fue el miércoles. Fue el miércoles. En, en realidad esto empezó el lunes o el martes. El, el día antes, tuvo que irse martes, el presidente de la república y la ministra de la presidencia decidieron retirar tres proyectos de su agenda de seguridad. Correcto. Recordemos es correcto. que estamos en sesiones extraordinarias, entonces solo se conocen los proyectos que el ejecutivo convoca y el ejecutivo solo había convocado sus propios proyectos y se negaba a convocar proyectos de otras bancadas, principalmente en, en materia de seguridad. Entonces... Se desconvocan los proyectos. El miércoles nos enteramos porque no sabíamos que se iba a presentar la política nacional de seguridad que tenía pendiente, eh, de ser present que estaba pendiente de ser presentada y que la Contraloría ya había recordado, había dado un plazo máximo hasta el próximo año para que se cumpliera con esto. Se fue a presentar a la Academia de Policía que queda en y si no me equivoco, un poco, sí. 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 Exacto. Y... Eh, durante el
1: evento. Chávez decidió apacar el evento.
2: Exacto, se presentó la, la política, digamos, que a, a grandes rasgos se establece las, las líneas de acción y las metas, que por cierto, la meta, el año pasado la meta era reducir los homicidios en un año, o sea, que bajara de 10 antes del 2026, ahora la meta es que llegue a 9.5 para el 2030.
1: La tasa, estás hablando de la tasa.
2: La tasa de homicidios, sí, perdón. La. Eh, pero bueno, más allá de la política, claramente la política nadie habló porque el presidente decidió eh, nuevamente quemar los puentes y renunciar a su agenda de seguridad y trasladarle, comillas, comillas, la responsabilidad al poder ejecutivo, eh, al poder legislativo, perdón. Lo cual claramente generó una reacción inmediata de parte de la asamblea legislativa.
1: Eh, tenía programado eh, ver ese día el presupuesto extraordinario. Eh, y me parece que un, un proyecto de ley ahí adicional eh, y gracias al berrinche del comandante en jefe que ahora relega sus responsabilidades eh, no se vio tuvieron que aprobar un debate arreglado y se armó la de San Quintín eh, con esta nueva república recriminándole lo que había dicho porque es que lo más grave de todo es que el presidente dijo que en sus circos semanales de los miércoles iba a, a, a a dar el dato de los homicidios que habían ocurrido que a criterio del gobierno eran culpa de la falta de autorización legislativa de, de leyes en el país por parte de la Asamblea o de, o de, o de, o de malas resoluciones de los jueces del Poder Judicial. Entonces, a, criterio, a criterio de ellos, ¿verdad? A criterio de ellos, exacto. Entonces usted escucha eso y usted claramente oye, este señor sí renunció, está renunciando a, a sus potestades. y luego sale Pilar Cisneros intentando explicar qué fue lo que él dijo porque así es como funciona, ¿verdad? Así es, así es como funciona esta dinámica. El señor dice una cosa y luego Pilar Cisneros sale intentando explicar qué fue lo que realmente quiso dar a entender, según ella. Exacto. Eh, ella ahora estaba leyendo un artículo de, de una frase que, que usó Winston Churchill en, en, en sus tiempos de primer ministro en el Reino Unido y se llamaba ser económico con la verdad. Y yo creo que no hay mejor frase que le quede a doña Pilar Cisneros que esa: ser económica con la verdad para ah, no decirle mentirosa, flagrantemente.
2: Correcto.
1: Pero bueno, palabras más, palabras menos. A ver, eh, Gloria Navas y doña Vanessa de Pol, para resumir qué fue lo que se dijo, eh, dijeron que este señor se había dado un autogolpe de estado. ¿Vale? Así lo dijeron. Así
2: lo dijeron. Ajá.
1: Interesante, interesante. Eh, creo que fue una de las intervenciones más interesantes en las de ellas dos. Eh, doña Gloria, que es la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, pues intentó nuevamente explicar por qué los proyectos del Ejecutivo eh, se han rechazado. Y aquí es que, y aquí, y aquí es que aquí hay que ver el, el tema de esa puesta en escena que se hizo. Porque, uno, mandan una convocatoria a los diputados para ese evento el lunes de esta semana, en la mañana. Bueno, ya los diputados... La noche, creo, sí, pero la mayoría no recibieron el lunes. Ya los diputados tenían su agenda. Segundo, la convocatoria es a un miércoles, que es día laboral, día de plenario, de las misiones, exactamente. Eh, y lo otro es que, a sabiendas de eso, y a sabiendas de que ni siquiera los diputados oficialistas iban a ir, el señor Circense puso 55 sillas vacías porque solo dos diputados lograron ir, que son diputados de la localidad: don Jason, Jason? Valverde de Correcto. Liberación Nacional y don John de Salas de Nueva República que, que son de allá, o sea. Que son de allá, exactamente. Ellos, a
2: ver, yo hice bien, José, si no me equivoco, pero ahí claramente le queda más fácil ir allá. Y,
1: y yo, yo creo que en todo caso pasa ahí siempre, porque ese, ese señor tiene una, un índice de, de ausencias mayor al 50% en las votaciones desde que asumió como diputado. Pero no estamos hablando de eso en este momento. Solo ellos dos fueron, pero decidieron poner 55 sillas vacías como para. Si, para hacer el show. Para hacer el show, hacer el el show. El show. Uh, exactamente. Eh. Dice de este tema de que además viene la segunda parte de, esa, de ese show, de ese montaje, que es gritarle, pegarle gritos a mi Natalia y es de que desconvoque de inmediato todos los proyectos. Que los cuales ya había, des ya había de cuales, desconvocado a la mitad. Los cuales, tres, ya había desconvocado el día previo. Uno, se lo rechazaron el día previo. Y el otro. Estaba eh, para
2: hacer conocido en debate.
1: Estaba, ser, estaba para ser, exactamente.
2: Y el otro de era la reforma constitucional que estaba en lecturas. Ajá, que tenía que verse ese miércoles. Exacto, que bueno, ni no, siquiera no, se había no, tramitado, digamos. Exacto. O sea, ni siquiera sí. había iniciado su trámite de reforma constitucional.
1: No, está, está en el debate de admisibilidad y a mí me tienen harto porque yo ya quiero que salgan de eso. <risa> o sea, ya todos que han hablado como, madre, si sí, esta reforma constitucional no tiene ni pies de cabeza. ¿Y por qué no tiene ni pies de cabeza? Porque en 10 años, y esto lo publicamos nosotros y lo han dicho varios diputados usando esa nota como, como argumento en ese debate, en 10 años una solicitud de extradición un nacional se ha hecho. Una.
2: Claro, recordemos y que sé. es la reforma, la reforma constitucional para extraditar nacionales, esa es. Que es ah. proyecto de la bancada oficialista, eh, porque recordemos que el Ejecutivo no puede presentar reformas constitucionales.
1: Correcto. Right. Eh, y bueno. El decreto de desconvocatoria llegó, bueno, no, volviendo al día siguiente, Doña Gloria me dice, di, sus proyectos estaban malos, etcétera, etcétera. Algunos son insalvables, algunos no, como por ejemplo el de intervenciones telefónicas, que el señor en su berrinche también desconvocó. Porque bueno, estaba dictaminado unánimemente y estaba en plenario listo para ser conocido en el trámite de mociones eh, de Fondo 137. Ahora, ¿qué va a pasar? Que hay que agarrar uno de los proyectos que convocó de la agenda de los diputados, meterle ese texto otra vez a ese proyecto, volver a dictaminar. O sea, ve,
2: ve, véngalo, creo que, ven que eh, A ver, Gloria Navas yo tenía un proyecto en esa línea.
1: ¿Qué te escucho tan bajo? Perdón. No sé. ¿sí? Ah, no, fui yo que era el volumen. Perdón. Ah. Eh, mi headset. <risa>
2: Eh, Gloria, digamos porque recordemos, Uno de los principales problemas con los proyectos En temas penales es el tema de la conexidad Yo no puedo presentar un texto y, y ampliarlo Esto lo comentábamos la semana pasada Con el tema del de delito de violación a
1: ver, en, en general con ningún proyecto debería poder hacerse Lo que pasa es que la materia que... penal es más delicada ¿Por qué? Porque si se hace Y obviamente los abogados defensores van a usar eso A favor de sus representados en la sala o sea. constitucional entonces, cuando la sala constitucional diga, sí, efectivamente, la asamblea se la penó con el principio de con conexidad, esta ley es inconstitucional, ¿qué va a pasar? Que toda la gente que se condenó por ese delito, por esa reforma, va a salir libre. Entonces, no, ya, sí. el, 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 el efecto que tiene para la sociedad y para el sistema jurídico nacional, una declaración de inconstitucionalidad en materia penal es mucho más grave que en cualquier otro tema. Por eso, sí. no, Por eso la asamblea es muy cuidadosa con eso.
2: Correcto, entonces por ejemplo el proyecto de armas y explosivos, que era la reforma que se rechazó esta semana, eh, tenía un problema en, react en la forma en que reactaba, porque lo que quería era básicamente, y este o sea, es un problema que tienen varios, varios de los proyectos, que quieren eliminar la, la prisión preventiva. Entonces como que si usted lo agarra, que para ciertos delitos la prisión preventiva no existe, o sea, el, no existe la posibilidad de no recibir prisión preventiva lo cual es inconstitucional y va en contra de los derechos humanos.
1: Lo que ya hemos debatido es que la prisión tía, no puede ser automática.
2: Exacto, sí. para ningún delito, porque para entonces delito. es muy fácil abusar de eso para encarcelar gente. Entonces, ese, ese problema convertía el proyecto en, tía, en viable, en,
1: Inviable, eh. no. Y además, empecemos. Primero que era, el gobierno ni siquiera sabía qué era lo que hacía esa reforma que pusieron en el tema de armas. Sí, porque, bueno, ya
2: la semana anterior habían salido a hacer el papel el presidente y el ministro de seguridad a decir que portar armas ilegales no era delito, sino que era una contravención cuando sí era un delito. O sea, cuando sí es delito. Es delito,
1: exactamente.
2: Primero. Y segundo, esa reforma que de la que ellos promovían no hacía lo que ellos dijeron que, que iba a hacer.
1: Correcto. De hecho, lo que iba a hacer, para que se den cuenta, es que la gente, por ejemplo... Eh, que fuera imputada por delitos de aborto, los distintos tipos de penalización del aborto que existen, aborto procurado, etcétera, etcétera, eh, no pudieran tener acceso a, no pudieran sacar un permiso de armas. Uh -huh. O sea, porque lo o sea, que hizo la, fue
2: La, meter, reac la reacción lo, que, lo imposibilitaba. Uh -huh.
1: Porque lo que hizo fue meter en la ley que toda, toda la gente que fuera indiciada o condenada por un delito de X capítulo del código penal sin, de, sin delimitar los delitos no podía tener acceso a armas entonces ahí estaban cosas como aborto eh, como estafa eh. sí, es que lo que o sea, quería meter
2: claro, eran las contravenciones donde me la violencia sí, que es pero, una definición muy amplia
1: sí, pero, o sea ni siquiera lo delimitaron entonces di servicios técnicos hizo la lista de todos los delitos que supuestamente iban a meterse en esa vara y es como madre ¿qué están haciendo? o sea y de nuevo, era un tema de regulación para la gente que saca permisos de armas para los, para los poseedores legales de un permiso de exportación de armas. Los sicarios claro, no, los, los los, no, no andan sacando permisos de armas.
2: Los criminales no sacan permisos de armas, exacto.
1: Pero bueno. Eh, eh, bueno, esa reforma esa que, eh, se archivó precisamente por eso. Oh, eh, Correcto. Eh, después, los otros. La, la otra, que, es, la otra que, es, que estaba lista de archivarse es la de los criminales peligrosos, los, la, la gente que es un peligro para la sociedad.
2: Pe, no, el de, el de Justicia Penal Juvenil, que decía que, de nuevo, que, que, se, que se tenía que se obligaba a dar prisión preventiva cuando las personas fueran, eh, ¿cuál era la frase? Representaran un peligro para la sociedad sin decir, digamos, dejando la valoración del hecho delictivo a criterio del juez, lo cual en materia penal es un problema, porque no, la tipis, los principios de tipicidad y legalidad requieren una reacción. Eh, dice, dijo servicios técnicos que la, tiene que ser clara, concisa, precisa y exacta. O sea, hay que decir exactamente cuáles delitos y de nuevo, no y, se puede poner delitos específicos. Uh -huh. Eh, o obligar a que haya medidas eh, prisión, prisión preventiva. Para eso existen otras medidas cautelares.
1: En todo caso, aquí es donde está, lo, aquí lo que querían era meter esa reforma así. ¿Para qué? Para que X personas, si no le metían la prisión preventiva, seguían atacando al Poder Judicial por eso. Cuando le estaban. O sea, es que esto, esto, es, esto es muy gracioso, porque ustedes, si ustedes no notan, este señor se queja en las conferencias de prensa de la discrecionalidad que tienen los jueces por la forma en la que están redactadas las leyes hoy. ¿verdad? Uh -huh. Y aboga por eliminar eso. Pero su proyecto de ley mete un concepto peligro para la sociedad, que no lo define, y que lo deja a discreción del juez. Le sigue dando discrecionalidad al juez. ¿Para qué? Para seguirle vo vo volando en la conferencia de prensa el pueblo. Dice, ven qué bonito okay. cómo funciona, ¿verdad?
2: Exacto. Después, la otra ley que estaba en trámite era la ley del sistema penitenciario nacional, que Servicios Técnicos señaló que su objetivo era... <risa> Palabras El objetivo de la iniciativa es confuso porque no queda claro si se trata de regulación estrictamente penitenci penitenciaria porque regula, regula únicamente lo concerniente a la prisión o si se trata de una ley de ejecución en donde se establezcan las condiciones de ejecución de las diferentes penas Ni y habían recomendado forma. revisar y definir el objetivo general para después revisar la totalidad del articulado con el fin de configurar un proyecto concordante con el objetivo trazado básicamente haga bien el trabajo
1: no, es, que, es que de verdad.
2: Fue lo que dijeron. Ahora, hay un además, hay un, hay un proyecto presentado por el Poder Judicial sobre el tema de la ejecución de la pena, que claramente uno esperaría que esté mejor formulado que este que presentó el Ejecutivo.
1: Correcto. Ahora, ¿qué es... ¿Qué fue lo que pasó, digamos? ¿Qué fue lo que, qué fue lo que empezó a pasar? Ustedes recordarán que en las, en las pasadas sesiones extraordinarias estos proyectos o no estuvieron convocados o la Asamblea del todo no podía verlos porque estaban clavados con jornadas 4.3. Porque estábamos nada mañana y noche, ¿eh? Correcto, entonces tiempo de que hubiese sesiones de esa comisión no había. Número uno. Entonces, ahora que llega el tiempo, finalmente poder darse el espacio de analizar los proyectos y empiezan a salir los criterios de servicios técnicos y los informes de las subcomisiones diciendo el proyecto está malo y está malo hasta el punto de que no es salvable, y el señor hace su arranque eh, y, y los desconvoca. Entonces, esto al final, yo lo, lo comentaba lo comentábamos en el chat de la reaction, esto fue un acto circense para retomar el control de la narrativa porque sí. la estaban perdiendo eh, el, el, tema bueno, es, y, y además, el tema es que porque, tanta gente le va a creer y además esta, esta, esta. Bueno. iba a quedar en
2: evidencia que los proyectos estaban mal formulados y que además no iban a resolver el tema del, de, la, de la inseguridad que es el tema principal entonces lo que hizo fue como decir, no, aprobemos sus proyectos y responsabilidades, oye, yo traté, yo traté y ya, lo, lo, a ver, a ver, aquí el, el tema es, el, el tema de la inseguridad claramente es una crisis que atravesamos, que además es una crisis que le está afectando a su imagen, que es lo único que le importa al gorila en jefe, y eh, entonces lo que está tratando de hacer es una movida para desligarse de la, de la situación, pero no, no se puede desligar, digamos, la gente, y, esto y bien, no le va a funcionar uno
1: y bien ¿Quién le va a, esto, a creer, digamos? Exacto. Y bien hizo don Rodrigo Arias, el jueves, ya con tono serio y todo, de decirle, usted no puede renunciar a estas responsabilidades. Estas pues, responsabilidades son suyas. Usted no va a hacer incumplimiento de deberes. Y si lo hace de forma dolosa es prevaricato Correcto. O sea, ya que el presidente del Congreso, que ha sido un, la principal persona de la Asamblea Legislativa, ¿en Señalan la necesidad de diálogo, de mesura, de tender puentes. te diga, vos haces eso y esto es delito, ya es porque de verdad, que ya está Nueva República, porque hasta Fabrizio Alvarado salió a decirte, ¿qué te pasa diciendo que vas a echarnos la culpa a nosotros de los homicidios? Uh -huh. Que ya está Nueva República, que es tu principal aliado en el Congreso, te diga eso porque metiste las patas hasta el fondo.
2: Claro. A ver, yo creo que él quiere desligarse de, de la crisis de inseguridad.
1: No ahora, puede, no, no, puede, puede porque, no puede. Porque está. encima es este, tan bocón que, que cuando ya estaba, teníamos la crisis de seguridad, la crisis de homicidios, rompiendo récords en 2022, que fue lo que dijo? A mí juzguenme por lo que pasa en el 2023. Pero ahora Perfecto. no quieren, ahora no quiere que lo juzguen a él, ahora quieren que juzguen a la Asamblea. Cuando ninguno de los proyectos que presentó solución a este tema. ¿Cuál es el tema que el que, que las estadísticas dicen que tenemos ahorita? Sicariato. ¿Y quién presentó un proyecto sobre el tema de sicariato? No República. No, República. Con la firma de, de, de que David Segura, que aquí sí si me le quito el sombrero, digamos. Porque ahora, ahora bien, no es que en Costa Rica no exista el, el tipo penal de sicariato. Está mm. está incluido dentro del artículo de los homicidios calificados. Correcto. Pero solo lo hace para quien mate
2: para el sicario. Para... Para el sicario, No para quien contrate y no para quien reclute y no para quien fomente y no para que quien... Él, es... él, él lo tipifica bien.
1: Ajá, que eso es lo que hace la, el proyecto de don David más los otros veintipico. Claro. Y porque... sí, ese proyecto sí, que sí está bien, porque hasta, inclusive, ya ahí podría ser un poco debatible el tema de hasta el ofrecimiento. Ya el mero ofrecimiento va a ser cuestión de delito, pero...
2: sí. Claro, sí, pero tiene una pena menor.
1: Claro, sí, pero... Y, pero también mete, como vos mencionaste, el tema del reclutamiento, porque esta gente Correcto. pasa diciendo es que están reclutando jóvenes para actividades de sicariata pero y no, no hicieron nada al respecto.
2: Correcto. Ahora, ahora,
1: la, ahora, la solución al problema no es simplemente decirle bueno, usted se va a ir 35 años en la cárcel por esto, porque pues, dice, al final estamos siguiendo con una política de, de reactividad y de, y de represión en lugar de una política de seguridad preventiva. Pero ahora, es que al final esto es un problema, esto es un problema multifactorial, le dicen. Uh -huh. Porque di, ¿por qué la gente recurre a la criminalidad? Porque no tiene oportunidades de, 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 de ¿cómo se llama esto? De crecimiento social, de superación social, de ascendencia social, como decía el término.
2: Ni, ni siquiera eh, eso, porque, porque hay gente que necesita
1: comer, digamos. De, sí, o sea, son, y son, no hay chance ah, y de, de educación ni trabajo. Entonces, ¿qué tenemos? Seguimos teniendo un número creciente de personas, de, 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 número de, de personas que no están trabajando.
2: Fuera de la fuerza usar, de trabajo.
1: Fuera de la fuerza de trabajo. Eso, di, el gobierno lo, lo celebra como, sí, sí, está bajando la tasa de desempleo. Eh, sí, pero a ver, ¿qué está haciendo esa gente? Porque la gente necesita comer, la gente necesita algo de lo que alimentarse y lo que subsistir. Esa gente no está haciendo, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, fotosíntesis para existir, para alimentarse. Y además o sea, están bajando esa, las
2: asistencias del gobierno.
1: Y esa excusa de que es gente que se está pensionando, no lo no es. Ya, hay, ya, ya salieron datos. O sea que la, la, los, la proporción, digamos, de la gente que se está pensionando versus la cantidad de gente que está saliendo en la fuerza de trabajo, no calza. Eso no calza ahí. ahí, ahí, uh -huh. ahí esos números no cierran. Eh, tenemos menos ayudas sociales, menos inversión en educación. Eh, los servicios de salud a punto de privatizarse que prácticamente entonces di, todo el aparato social que en teoría debe contener a la sociedad de volverse criminal se está desmoronando entonces sí. di, si, si, si al final solo usamos políticas represivas y que va a seguir pasando y vamos a seguir metiendo gente en la cárcel
2: Correcto, y además, digamos, esto sucede el miércoles, justo cuando el jueves se presenta el, el informe del Estado-Nación, que justamente señala que la incapacidad de las autoridades para negociar y cooperar es un riesgo para la democracia del país.
1: Sí, ah. y aquí hubo, aquí hubo, ahí andan los trones de Chávez haciendo alarde de una nota de que esta asamblea es la más improductiva de, de no sé, no sé en cuántos años, pero en realidad el dato, perdón, en realidad el dato es es la asamblea que menos leyes le ha aprobado el Ejecutivo por inicia la, a, a iniciativas del Ejecutivo Claro. menos leyes ha aprobado. Porque
2: salen a, a decir justamente esto, que es que no le aprueban las, los proyectos a Chávez solo porque son de Chávez y no porque son malos proyectos.
1: O sea, ¿ustedes se acuerdan qué fue lo que hizo Chávez en el primer periodo de sesiones extraordinarias? ¿Ustedes se acuerdan qué proyectos convocó? ¿Vos te acuerdas? Eh, no. Las derogatorias la, de leyes la, que adorcan son rentos, un,
2: montón, un montón de patitos ¿eh? Sí, eso, eso, eso fue lo que convocó Porque no tenía agenda
1: Eso fue lo que convocó en ese primer periodo de sesiones extraordinarias Los proyectos de Erwin Que Erwin metió una ley para derogar una ley Entonces el neto de leyes sí. en el país se mantiene igual
2: que, que al final hay
1: una que nunca se firmó Ajá, porque ya estaba Porque una posterior ya lo había hecho Entonces Sí, y, um, eso no puedo es, Bueno, no vamos no a hablar de eso ahorita Porque son varas técnicas y procesales Pero Entonces, ¿de qué, de qué te quejas? Está sí, sí, tum... porque ahí, ¿qué te han aprobado? Los presupuestos, y lo el que crédito, que el crédito de infraestructura, no te lo han aprobado porque eh, no has mandado el texto sustitutivo para cambiar la estructura burocrática que se va a comer seguro el 60% del crédito de obras impostergables y urgentes. Uh -huh. eh, la tasa de interés estaba altísima, ya hasta ahora ya, digamos, puede estar en un nivel más o menos aceptable. Eh, pero dice, seguís acusando a la asamblea, es que no me quieren aprobar el crédito. Eh, cuando ahora, la última audiencia que viene esta semana sobre ese crédito, ¿quién fue? Llegó una eh, llegó ministra, fue la ministra de planificación,
2: me parece. Planificación, probablemente.
1: Eh, que y, llegó a decir que es que no quieren que eso quede atado a horas específicas, porque y, si pasa algo eh, más, que bueno, quieren meter eso ahí en la lista.
2: Y ojo, porque ya la Contraloría también cuando fue hizo advertencia sobre ese proyecto, porque uh -huh. quieren meter todo dentro de contratación de emergencia y no todas las obras que, que están en, digamos, el, el gobierno ha una, una página web donde están las obras que se arreglarían con, con ese crédito.
1: Pero ahora ya no son esas.
2: Pero no todas están bajo declaratoria de emergencia, entonces uh -huh. no todas tienen los controles... No todas deberían tener los, los procesos más eh, expeditos que tienen las que sí están en, de, incluidas dentro de declaratorias de emergencia. Pero quieren meter todas dentro, dentro de ese sistema.
1: A las ¿Cuál de están, nuevo? Más todas las que puedan venir. O todas las que ellos quieran declarar.
2: No, obras que no están dentro de decreto de emergencia, que están en la lista y que quieren tramitar como si con el trámite de emergencia.
1: Sí, no, pero a ver, la discusión de ese día fue que eh, es que no quieren poner la lista de obras Ajá. Exacto. y la comunidad quiere que se ponga la lista de obras
2: y además quieren, incluye que si, si las obras no se completan la administración el quien sea el ministerio a cargo le toca de su peculio eh, digo, de, de, la, de, de su presupuesto ordinario terminar la obra si, si no alcanza la plata, digamos o sea, además le genera eh, obligaciones al estado eh, pero sí pero sí, eh, recomiendo leer el informe del Estado de la Nación porque habla justamente de cómo estamos eh, entrabados porque el, nuestro sistema es de los sistemas presidencialistas donde el presidente tiene la menor, el menor poder y el menor margen de acción discrecional, lo cual también sale en el informe que Chávez es de los que... Me, ah, digo que iba a gobernar por decreto y es de los, de los que menos decretos ha firmado, pero bueno.
1: Y, y los que lo peor es que todos los que ha firmado se ha caído.
2: Y los que han firmado, más de, la mitad, más de la mitad han ido a control de constitucionalidad y muchos se han caído en ese control de constitucionalidad. Pero bueno, más allá de eso, más allá de ese tema, recomendamos siempre leer el, el informe y las noticias que hicimos están en nuestro sitio web. Um, ah, bueno, el diputado de la semana, Lucho. Sí, es don... No, no lo mencionaste.
1: Es don Carlos Felipe. Es que, dude, no no terminamos, en realidad no terminé de mencionar Digamos las intervenciones notables de ese día, por ejemplo, doña Priscila Pindas eh, le dijo a Chávez que mientras él se quejaba, que sí, que porque él se quejaba de que di, el Estado sí tenía que cumplir con los procedimientos de contratación pública y de transparencia en estos temas de seguridad. Eh, di, la señora, la, la, no es una señora, es una joven, y, doña Priscila, atinadamente le dijo: dios es que usted es el presidente de la República, no el líder de una banda de narcotraficantes. sé sí? Muy bien esa mm -hmm. intervención. Eh, ¿Quién más eh, bueno doña, doña Vanessa Castro también le dijo que era un adulto de linchu doña Sofía Guillén le dijo que era el hombre con el hombre más frágil que ella ha conocido
2: el hombre más frágil correcto
1: ajá y que parece que es como que está intentando que él es un, está, sí, está personificando un personaje valga la redundancia eh, como queriendo invitar a Bukele y
2: que, una no, puesta en escena y que no se le da
1: ajá, no se le da, le, le hace ver mal eh, y don Carlos Felipe quien a pesar de, de expresar su malestar por esto que hizo el presidente dijo, pero está bien sumamos el tema de eh, la seguridad de nosotros y que, tenemos Además, los proyectos,
2: ¿eh? esos que esos no, proyectos
1: que nos mandaron, a partir de ese momento es responsabilidad de la asamblea legislativa de la comisión de narcotráfico de la jefatura de fracción, de fijar los horarios mañana, tarde y noche, eso sí a mí no me vuelvan a pedir vía rápida para jornadas 4 eh, Porque eso es desviarse, como el Ejecutivo lo desvió en esas sesiones extraordinarias donde no pudieron ver temas de seguridad porque estaban con jornadas 4 y 3. Y él lo dijo atinadamente, a mí no me vuelvan a pedir desviarme porque yo tampoco voy a seguir aguantando que un día sí y otro también, yo colaboro, pero y el presidente nos trastea todos los días.
2: ¿verdad? No me pidan más ayudas porque bien que les han dado los votos cuando han pedido correcto. Ahí fue así, anda eh, colocar eurobonos.
1: Ajá, exactamente.
2: Con el beneplácito y toda esta asamblea.
1: Y, y bueno, la, el reporte de ese miércoles lleva la frase, lleva el titular, un frustrado, desilusionado y triste, Rodrigo Chávez termina de dinamitar en relación con el Congreso. Eh, solo para, por si alguien no lo entendió, esas palabras no son mías. Doña Pilar Cisneros justificó lo que dijo Chávez, diciendo que es que él estaba frustrado, desilusionado y triste por la forma en la que la Asamblea había tratado los proyectos del Poder Ejecutivo. Por, si. por si. Eh, Ah, otra cosa que me faltó mencionar, qué buena la respuesta que le dio Rodrigo Arias el, el jueves a Chávez también. Qué bien, ¿no? eh, más o menos en esa línea, porque le dice, vea, yo fui ministro de la Presidencia, mira, la Asamblea me ha pasado rechazando la agenda de implementación del TLC, y yo por eso no me puse a atacar a la Asamblea. Uh -huh. eh, tío, yo tuve que ir a la asamblea, ver por qué me lo rechazaron, corregirlos y volverlos a presentar. Eso es lo que yo tengo que hacer. Eso es eso lo, que, es lo que les toca, pero ahí es, que, es lo que les no. toca hacer. Ahí hubo una indirecta tanto al presidente como para la ministra en la presidencia actual. ¿Para quién? Para la ministra de la presidencia actual.
2: No sé de quién me hablas. Tiene rato sin aparecer.
1: Ah, ok. Es, es, okay. Yo ya me estás jodiendo.
2: Um, pero, pero bueno, um, en fin, ya ya, pasemos al siguiente tema, porque si no nos vamos a quedar hablando de Chávez, pero bueno, el ¿verdad? reconocimiento a don Carlos Felipe como congresista de la semana por su intervención y por poner, um, decir las cosas los, como
1: son. Los puntos sobre las así es, pero bueno, si es, no, esa, fueron, fueron 30 minutitos, no nos extendimos tanto sobre ese tema. Después solo este, 30, ok. Una, fue una semana corta,
2: presupuesto sigue. Pasemos al presupuesto 2024, el cual incluía plata extra para seguridad y fue aprobado con el voto en contra del oficialismo, de la mayoría del oficialismo.
1: De la mayoría del oficialismo, seis del oficialismo de días. Eh, aquí hay que mencionar que don Fernando Mendoza, diputado de Liberación y expresidente de la Asamblea Legislativa, se molestó mucho por esos votos en contra y empezó a preguntar, perdón, a varios de sus compañeros de oposición que si recortaban algún momento en el que eso hubiese ocurrido. Y creo, que Fabrizio, creo que Fabrizio Alvarado, le, se lo dijo es como... Sí, pasó cuando yo fui diputado en el gobierno de... Eh, el
2: no, gober, en, ¿En el gobierno pasado no pasó?
1: Fue. pasó. Ah, no fue en el gobierno de Carlos, no fue en el gobierno... No, no fue tú, cuando él fue diputado. Fue en el gobierno pasado, fue en la administración de Carlos Alvarado. El correcto. PAC votó en contra de uno de los presupuestos ordinarios. Creo que fue el del 2019.
2: El tercero,
1: si no me equivoco. Creo que fue el del 2019. Ok. Eh, y ya en todo caso el oficialismo también había votado esto en contra, vocado, en contra el de la vez pasada
2: correcto, ya esto es costumbre, más bien ya no es extraño que el oficialismo vote en contra de sus presupuestos
1: eh, sí, eh, y bueno, la justificación de Pilar Cineros es que lo votaban en contra porque ellos habían metido un informe de minoría que no toma la plata del de servicio de la deuda para financiar todo lo que la oposición decidió financiar con esa plata, 2.400 millones para Avancemos 4.000 para infraestructura educativa, 8 mil millones para 300 plazas de fuerza pública, eh, viáticos, combustibles, textiles, vestuario, transporte en el Ministerio de Seguridad, 6 mil millones para jueces fiscales y defensores, nuevos jueces fiscales y defensores en el Poder Judicial y 6 mil 980 millones para crear plazas de investigador, más mil millones para financiar equipo de transporte en el OIJ, entre otras cosas. Eh, Doña Pilar dijo que es que di, esa plata la estaban sacando del servicio de la deuda y que eso no les parecía responsable, pero digo uno ve eh, que el Ministerio de Hacienda sobreestimó en 9% el rubro de intereses y comisiones y en 22% el rubro de amortización del servicio de la deuda para una sobreestimación general del 16%, que eso equivale a nada más y nada menos que 781 mil millones de colones, casi un billón de colones. Eh, Din, entonces esa, esa cantidad de plata que le quitaron, que son 52 mil millones, uh -huh. eh, parece un picholeo, un pellizco.
2: Pues sí, además en 2023 todavía tienen margen. A octubre de... el pago por intereses se ha gastado el 82,5% de los intereses. O sea, el rubro de intereses incluido en el presupuesto nacional. No se han sobrepasado y si se fueran a sobrepasar, Nogu ya debió haber pedido un presupuesto extraordinario y no lo ha hecho.
1: Correcto.
2: Entonces podemos asumir que lo están sobreestimando nuevamente. Ahora, lo otro interesante es que el proyecto va con gol. Ah, el cierto. Pre el presupuesto va con gol porque tiene un vacío en una reacción que no se pudo corregir por la necesidad del, del Partido Liberal Progresista. Lo que pasó fue que el jueves, en la, el jueves anterior en la reunión de fracciones dijeron como detectamos un error, hay que convertir el plenario en, moción, en comisión general para introducir una moción. Nos podemos comprometer todos a que solo se va a meter una moción de consenso y, eh, y que no van a aprovechar que el plenario se convierta en comisión general para meter otras mociones. Todo el mundo dijo sí y Johanna Bando, que estaba la subjefa de bancada del PLP, dijo no mi fracción si abren metemos más mociones uh -huh. y entonces los otros partidos dijeron como di no si, si van a meter mociones yo también voy a meter mociones para arreglar lo que estos van a deshacer, lo que podrían deshacer y demás y
1: en el... realidad bueno es sí, en, en, a ver esa es una posibilidad de lo que podía ocurrir pero en realidad el tema de que no querían abrir el plenario de comisión va más por el lado de que no querían votar en contra de las mociones del liberal progresista, porque eso era alimentar la narrativa de que ellos no querían más plata para seguridad. Cuando el acuerdo es que se tomó la plata para seguridad del servicio de la deuda, cuando el liberal progresista quiere tomarlo de la plata que se va a ir al CAF, a la Corporación Andina de Fomento, que es... Una plata para capitalizarse ahí y que luego nos devuelvan esa plata a modo de préstamo con mejores condiciones.
2: Correcto, pero digamos, porque el liberal progresista no puede contenerse de meter esa moción, ni asumir el compromiso de no meterla. Eran siete mociones, ellos mismos me han la, hecho. Siete. Exacto, las mociones, entonces Dino se abrió el presupuesto con, con el golazo, y el golazo es que había una norma presupuestaria, la 10 si no me equivoco, que lo que dices es que se, no se pueden reemplazar las plazas que quedan vacantes
1: es que la plata eh, es que la, las plazas sin llenar eh, dejaba ver si lo recuerdo
2: las bien, plazas vacantes es, que han estado congeladas en, en virtud de esa norma
1: no es, eh, es que, que las plazas vacantes que queden en el primer semestre del próximo año eh, para el segundo esa plata se va a usar para comprar equipamiento de seguridad eh, pero la forma en la que quedó redactada es una autorización a que las plazas que se han congelado a lo largo de estos años, el gobierno salga a correr a nombrarlas a partir del primero de enero. Correcto. Entonces, el acuerdo que se llegó, y aquí es donde se va a poner a prueba la palabra del Ejecutivo, que en todo caso yo no le creería ni al buenos días, es eh, que van a meter un presupuesto extraordinario, que en realidad sería una modificación legislativa, mm -hmm. eh, a, a apenas en enero, para arreglar eso. Yo les diría que no tienen por qué esperarse hasta enero. enero. No, si el presupuesto espera. tiene que estar definitivamente aprobado el 27, 29 de noviembre. Podrían anunciar un
2: presupuesto extraordinario.
1: Lo promulgan Bien. como ley, aparece en la gaceta, porque el tema es que rige a partir del 1 de enero. Correcto. Pero eso nada les impide que si ya la ley está formalmente Aprobada y puesta en vigencia, o sea, eh, lista para ponerse en vigencia, que se le haga una modificación. Esto es como mm. los temas cuando usted modifica, cuando se han hecho modificaciones al, al, a estos códigos procesales que se. Bueno, rige a partir es, de tal año. Pero,
2: se hace muchas veces de que usted modifica leyes cuyo rige no ha llegado correcto, para trazar entonces, su implementación. Entonces, Fue lo que
1: pasó ahí. con un crimen organizado. Correcto, entonces, ojo ahí, no tienen que esperarse hasta el 2023 para que el Ejecutivo arregle eso. Puede hacerlo, digamos.
2: Pueden hacerlo una vez, pero dependen del Ejecutivo.
1: Correcto, porque el Ejecutivo porque el, es el que tiene iniciativa
2: en materia sendaria. En materia
1: presupuestaria.
2: Correcto, presupuestaria, perdón. Pero bueno, eh, eso, eso con el presupuesto nacional va con golazo Veremos eh,
1: eh, si el Ejecutivo cumple.
2: Vamos a ver, vamos porque, a ver. Por lo además,
1: otro. Porque además
2: hablando, de, ab, hablando del presupuesto, que ayer salieron las cifras fiscales. Es, ahí la, lo,
1: eso es lo que quería que dijeras.
2: Tengo la nota pendiente y a octubre de este año, o sea falta que siga dos meses, la relación deuda-PIP está en 59,8% del PIB, lo cual significa 0,2% por debajo del límite del 60% que le abriría la llave de gasto al ejecutivo. Hay que ver qué pasa en los dos últimos eh, cierres, del, en los dos últimos meses del año. En noviembre va a salir la, la colocación de de los eurobonos, ya pasa a ser parte de la deuda, entonces eso puede modificar y aumentar esa relación pero va a ser un cierre eh, de fotografía sí. si bajara el tipo de cambio alrededor de 500 les da yo creo que les da, pero bueno, también hay que ver cómo el efecto de la, de la rebaja en la recaudación por la reducción del marchamo les afecta si tienen que endeudarse más en lo que queda de este año o si ya tienen para salir. Y. Ajá. Va a ser de cierre. Recordemos que si el gobierno cierra por debajo. Si el gobierno no, si el presupuesto. Si la ejecución presupuestaria, digo you no, know, la relación deuda PIP cierra por debajo del 60%, subimos en. Trabajamos del, salimos del escenario más restrictivo de la regla fiscal.
1: El gasto de capital deja de estar bajo regla fiscal.
2: Para el 2025. Esto no aplica para 2024, porque el ¿Eh? 2024 ya lo estamos aprobando.
1: Y, bueno, y se
2: descongela el ajuste salarial para empleados públicos por costo ah. de vida.
1: En todo caso, me parece que de esa cifra tendría que revisar la, la Contraloría. ¿Qué? El, el tema de si salimos o no. Correcto,
2: correcto sí, la, la, El la Contraloría revisa las cifras caso, de Hacienda Y el, del Central
1: No, sí, pero la Contraloría siempre le encuentra Peros a las cifras de Hacienda Correcto pero, dice Mira, dejaste por fuera estos gastos Que en realidad sí son de este año oh, pero el, el por fuera meter tanta plata que, Y eso es la liquidación Sí, sí, pero esto es
2: más sencillo Porque es la deuda y la deuda no hay No hay a dónde esconderla
1: Digamos eh, Pero bueno, el punto eh, es que de doña Rocío Aguilar pagó el deuda sin permiso de la asamblea. Sí,
2: 100. no hay donde esconderlo, exacto.
1: Y eso se dio cuenta la Contraloría hasta que se pasó la liquidación, ¿no?
2: No, eso doña Rocío lo anunció. ¿En serio? Sí, ella, ella avisó que eso había pasado. Ups. Ok. Sí, ella fue y dijo. Fue como esto pasó, y esto se hizo. Y aprueben este presupuesto extraordinario porque tenemos este ah, problema.
1: Cierto, cierto, cierto.
2: Sí, sí. Después la Contraloría la sancionó por el hecho, pero sí. digamos. Pero hay que reconocer que ella salió y dijo como esto pasó y esto se hizo así. y di. Sí, no, Lo cual también, a ver, eso es como un botón, digamos. O sea, literal es como algo que tiene que suceder, haya o
1: no aprobación presupuestaria. Ah, no, sí, digamos, esa discusión ya la tuvimos en su momento y es como, di, qué pena, sí, o sea, violaste la ley porque, pero di, la consecuencia país de que no se hubiera hecho era caer el default. Correcto. Mucho más grave, digamos. Yo creo que ella está, eh, ¿cómo se llama esto?, conforme con, con esa decisión. Castillo. Sí, sí, sí. O sea, ella está en paz con eso, digamos.
2: Claro. En todo caso,
1: creo que como país en realidad le tenemos que agradecer que haya cargado con el peso de esa decisión. Correcto. En, eh, en todo caso, eran como ocho días de suspensión o que le habían metido, era un mes.
2: Era un mes de suspensión, el problema es que la suspensión se la tenía que ejecutar el presidente, entonces pues, ella dijo que no quería poner al presidente en esa situación, entonces renunció.
1: Sí. Eso Entonces, fue lo que sucedió en aquel momento. Hay, tenemos ahí una fotillo del de momento de esa, de esa renuncia de Carlos de No, esa, esa
2: foto no es de esa renuncia, esa foto es de cuando se aprobó la ley 9635, ¿no? la de la reforma fiscal.
1: Ajá. ¿Cierto, sí? por, eh, cierto, porque la foto esa de, de la renuncia, el gabinete se puso detrás de ella. si no me acuerdo, Correcto, para respaldarlo. En, en el auditorio que casa presidencial, sí. Eh, ¿Sí se sea es que, Tu el
2: memoria el... falla, Lucho, tu memoria falla, y que, hay que ir a
1: Qué grosera la Contraloría con ese tema, qué barbaridad. Pero no, bueno, bueno.
2: Todo el mundo hizo lo que le tocaba hacer, ese, ese es el tema de la institucionalidad, cada, sí, quien, sí, sí. cada quien hizo lo que le
1: tocaba. Pero bueno, pasemos el, al... De... Hablando, de, hablando de Contraloría, para hacer una mención muy rápida, aunque dijimos que no lo íbamos a hablar, esta semana la Contraloría anunció en la Comisión de Investigadora del SINAR que ordenó a siete instituciones públicas rescindir contratos con el SINAR por eh, la ley de contratación administrativa y ahora tenemos un nuevo capítulo en esa trama que es pleito contra la de SINAR. Porque dice, esos contratos están amparados al 10% y la contraloría dice, esa ley del 10% no es eh, justificante de que usted se salte todos los procedimientos de contratación administrativa al punto de que haga contratos donde las instituciones ni siquiera saben qué le están comprando a usted.
2: A ver, el tema con el 10% del SINAR, el... Director, ¿cómo se llama? Presidente Ejecutivo del Senado, al parecer no tiene algunas cosas claras. Sí, todas las instituciones tienen que otorgarle el 10%, pero ese 10% no puede estar por el proceso de contratación directa de las excepciones. Right. Es lo que está diciendo la Contraloría. Es como, si sí, usted lo tiene que contratar, pero lo tiene que licitar. No es esta excepción otra que eh, no le salió al CINAR tampoco porque requiere estudios de mercado y demás.
1: De hecho, doña Marta Costa lo explicó tan bien que hasta Ada Cuña lo entendió. Exacto. Eh, o sea, doña Marta palabras, o sea, le puso, oh, hizo una filmina que decía, vea, en tal fecha el SINAR usaba, no usaba la ley de contratación, usaba su reglamento. Exacto. A partir de esta fecha, el SINAR tiene que usar la ley, no su reglamento. O sea, fue la maestra, la mejor explicación posible. Y ahí ella entendió, y ahí sí, el Cinar se quedó sin el reglamento que le permitía Hacer, hacer esas cosas que hacía como el 10%. Por eso y por constituye.
2: eso la prisa para que unas muchas cosas se firmaran antes del 1 de diciembre que entraba a regir la ley. Yo creo, yo creo que,
1: ¿será que ya Liberación entendió por qué esa bendita ley que querían pasar para suspender esa ley de contratación pública nueva era un grave error y que dicha que no ocurrió?
2: Eh, ah. La oficialista Carolina Delgado fue la que la presentó.
1: Será que por fin lo entendieron.
2: Exacto, pero bueno, pasemos al último tema que es repasar brevemente cuáles fueron las iniciativas presentadas esta semana. El primero no es el proyecto de ley, pero el Ejecutivo volvió a enviar un nombre para la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. En este caso es don Luis Pablo Murillo Rodríguez. No he visto el expediente de él, pero bueno, ahí está. Si alguien tiene algo bueno o malo que decir de él, le pueden avisar a la Comisión de Nombramientos una vez anuncie el procedimiento que seguirá. Después, sí, bueno, la.
1: No, de hecho ya está.
2: Okay. la ley de sicariato que ya comentamos no,
1: pero, que presentó pero, 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 David Segura y otras 20 personas. ¿qué? Espérate. Ok. Eh, no, no, es, es para hacer el anuncio parroquial. Si alguien tiene información sobre el Señor, porque ya, eh, ya eso está, el proceso está abierto, que manden sus observaciones, denuncias o comentarios sustentados en documentos y pruebas a la dirección área, comisiones, guión, u. Eh, Iv.asamblea.geo.cr o se si van a la página principal de la asamblea, hay una pestañita que dice nombramientos y ahí está el expediente del señor, la metodología de análisis y ahí viene el correo el que puede mandar sus observaciones sobre el señor, si lo conocen o si saben algo bueno o malo de él, pero nosotros estamos hablando de que sepan cosas malas. Nada, solo malo. A ver, a ver si finalmente la asamblea, a ver si finalmente el ejecutivo logra llenar esa plaza vacante que tiene ahí. Hay dos y... vacantes en ARECEP, ¿no? Si hay dos.
2: Pero bueno, también el diputado Jorge Eduardo Dengo presentó un proyecto que es reforma a la ley de incentivos y promoción para el transporte eléctrico que extiende el periodo de vigencia de la ley y su aplicación a la exoneración del impuesto al valor agregado, si no me equivoco. Carlos Felipe García presentó uno para regular la identificación electrónica y los servicios electrónicos de confianza, el cual fue formulado. Le reconozco que dijera que alguien más lo formuló y presentado y que él nada más lo está cogiendo por don Mauricio Benavides Chavarría. El proyecto busca establecer el marco regulatorio marco jurídico regulatorio para la identificación electrónica y servicios de confianza, tales como firmas electrónicas, sellos electrónicos, sellos de tiempos electrónicos, documentos electrónicos, etcétera, etcétera. Y por último, la diputada Sofía Guillén, con otras 10 firmas, presentaron el proyecto de ley para combatir la corrupción en las asociaciones solidaristas. Entiendas esto se deriva de la investigación de Acebanacio, que fue un desfalco que hizo esa asociación invirtiendo platas en... Malas inversiones del propio banco,
1: si no me equivoco. En realidad aquí lo que pasó fue que el Banco Nacional le vendió a, Invi esa, a, 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 le vendió a la asociación de forma miserable. Esto, Mala esto, deuda. Es, una, esto es una cosa de muy miserable de hacer. El Banco Nacional, para no verse afectada su calidad de su cartera de crédito, le vendía los créditos malos a la asociación uh -huh. de sus trabajadores uh -huh. eh, y eran créditos que se perdían y entonces los trabajadores perdieron esa plata.
2: Correcto. Entonces, Hay que ser muy
1: cochino para hacer eso, de verdad.
2: Dije, el nacional, este.
1: Hay que ser muy cochino para hacer eso. Y luego está su gerente general preguntándose si el tema de la bóveda le pudo haber afectado en sus posibilidades de ser presidente del Besie.
2: Exacto. Entiendo. El proyecto de, de Sofía Guillén lo que hace es que, bueno, eh, prohíbe que las solidaristas puedan invertir o recibir inversiones o comprar, de, que, que tengan intermediación con la misma
1: organización. De la que, que son, parte. de la que forman parte exacto. y además prohíbe que estén exentas de, de que si hacen intermediación financiera tienen que, que estar supervisadas que estar por, supervisadas.
2: por las, su jefe es la que supervisa las, las entidades financieras exacto. tienen que si hacen intermediación financiera que fue lo que pasó en este caso
1: eh, y ya, eso fue todo por esta semana así es, muchísimas gracias por acompañarnos y nos
0: escuchamos la próxima semana Delfino.c representó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.